0: Olá você que nos acompanha no podcast Mercado de Franquias, onde nós buscamos sempre trazer conhecimento para você que quer se envolver no mercado de franquias, seja procurando uma franquia para investir ou montando a sua franqueadora, atuando de alguma forma nesse segmento. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial que é a Ana Vec. Olá Ana, tudo bem?
1: Olá Zé Ruben. obrigada pelo convite estou feliz de estar aqui com você.
0: Ah, eu que agradeço, Ana. É um prazer contar com você né? e um pouco da sua experiência, né que já tem uma, uma grande bagagem atuando no varejo, no franchising. É, Ana, queria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes, que ainda talvez não conheçam você, né? muitos já conhecem, mas para quem não conhece, contar um pouco da sua experiência né? nesse segmento de franquias e varejo.
1: Eu comecei trabalhando em redes é, como como gestora de redes que não eram franquias, eram licenças ou convênios na área de educação. Depois eu fiz um curso na Franchising University e fui convidada nesse curso por cinco empresas para trabalhar em empresas franqueadoras novas que estavam participando do mesmo curso que eu. Então, o Franchising me viu, vamos assim dizer, como uma gestora de rede. E, pô, eu fui lá para me formar, para me informar e saí com cinco propostas de, de emprego. E, dentre elas, a que, a que culminou com o meu aprendizado como consultora, eu fui convidada pelo Marcelo Schert e pelo Marcos Riso para trabalhar com eles como diretora na consultoria deles, que era a, a empresa precursora de, de, de consultoria no sistema de franchising no Brasil. É, eu fui para os Estados Unidos, inclusive com eles, para aquela semana de visita a empresas franqueadoras americanas e entender como o franchising americano funcionava. E, na volta, eu passei a trabalhar com eles como consultora na Cherto e Riso Franchising e fiquei com eles por 4, 5 anos. Depois disso, eu montei a minha consultoria e, de verdade, eu não tinha ideia de que eu já tivesse um nome, que eu já fosse um nome no mercado como consultora de franchising. E uma coisa que eu sempre fiz foi me dedicar aos projetos. Quer dizer, eu sou uma pessoa centralizadora, que eu acho que tem lá os seus defeitos, né? que nem sempre é tão bom, mas, por outro lado, te faz vivenciar um projeto no todo. Então, eu me tornei especialista como consultora, tanto no varejo e a expansão dos negócios através de redes. Então, pode ser rede própria, rede franqueada, pode ser licença, pode ser com representantes. E aí, em 94, eu montei a minha consultoria e venho atuando com sociedade. Agora faz um ano que eu estou num voo solo, né? numa proposta, fica meio que um jargão né? de ser uma boutique de, de, de consultoria, mas uma coisa que é interessante assim na evolução dos negócios, quando eu saí da Xerto e Riso e montei a minha consultoria, as empresas contratavam pelo número de funcionários que você tinha, quantos consultores você tinha e o tamanho do seu escritório. Então, contratava metro quadrado e número de pessoas. E, na verdade, tinha eu, eu ficava meio revoltada, porque tinha consultoria, que tinha lá uma sala de reunião super bonita, e uma porta que fechava, e, e atrás daquela porta tinha... Ah, nós temos 20 funcionários, nós temos... E era tudo estagiário. E o fato de eu ser centralizador e me, me envolver demais nos projetos, vivenciar os projetos, as, os meus clientes sabiam que eles estavam me contratando e que eu estaria envolvida. É, a consultoria, de forma geral, as empresas contratam a pessoa, né, o consultor, e não a equipe, e não a marca da empresa, menos que você seja uma grife. Né? Então, eu acho que eu nunca fui uma grife, eu nunca cobrei como tal, mas eu sempre estive 100% envolvida nos projetos que eu desenvolvo. E eu acho que com isso eu criei um diferencial, e daí que eu criei o meu nome. Tanto que hoje a minha empresa leva o meu nome, e é a na NAVEC Business Consulting.
0: Ah, bacana Ana, muito interessante, quem ainda não conhecia você, pode ter uma boa ideia né, de como você trabalha, como você é como profissional, e eu queria que você comentasse um pouco... Dessa sua bagagem, né? como você vê o mercado de franquias hoje, né? as tendências que estão vindo por aí, hoje empresas muito rapidamente pensam em se tornarem franquias, né? vem, vem sucesso de grandes marcas, se inspiram através disso, né? mas o que você vê realmente que tem, tem força no mercado, né? que pode perdurar aí por um bom tempo?
1: Uma coisa que eu acho interessante que se tornou uma tendência em função da crise que a gente vivenciou nos últimos 4, 5 anos é o repensar das empresas que já existem. Então, é, o que a gente viu... Por exemplo, na área de alimentação. O setor de alimentação em franquia sempre foi muito forte e vai continuar sendo. Agora, empresas repensaram o seu modelo de negócio, fizeram um estudo, um branding, um estudo de, de marca, de posicionamento de marca, diminuíram os seus cardápios, propuseram um novo conceito, então uma hamburgueria que trabalha para a classe C e B. Ela se reposicionou com todo o enxoval de loja, com marca, com cardápio. É, mais gourmetizada, contratando chefes. Então, os chefes passaram a vir atuar dentro do setor de, de fast food né? ou de um casual dining ou de um fast casual, ou seja, as formas de ter um, um restaurante, um, uma lanchonete, um fast food, foi repensado em função do comportamento do consumidor e de um novo posicionamento de marca onde tenha que valer a pena para o consumidor pagar aquela conta. Então, pensando no consumidor, a empresa precisou se repensar em função de uma crise e muitas marcas propuseram um novo conceito de negócio e passaram a atrair de novo um novo um, um ou mais consumidor ou um novo consumidor e isso é uma tendência não em função de do exterior do mercado externo ou do nada porque a água subiu aqui na, 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 na até o nariz e antes de de eu me afogar vou repensar o meu negócio então o setor de alimentação passou bastante por isso o tamanho da, dos negócios então lojas passaram a atuar com quiosques ou reduziram o tamanho da loja então, uma coisa que eu acho que, aquele velho ditado, há que vem para bem, a crise exigiu que os empresários brasileiros repensassem os seus negócios em rede e os franqueados que podiam estar sofrendo pelo baixo faturamento, aceitaram novas propostas dos seus franqueadores quando normalmente eles resistem então estou ganhando dinheiro assim, por que, que você vai mudar? então o franqueado muitas vezes não quer acompanhar a tendência de mercado, o que o consumidor está exigindo, porque ele está ganhando dinheiro desse jeito, agora na hora que ele não está ganhando dinheiro, e o franqueador e que ele entende que existe uma crise mundial que acabou afetando e criando uma crise nacional, e a gente passou por uma crise econômica e política, todo mundo teve que se coçar. Então, aí eu percebi os franqueados mais, aceitando mais por parte dos seus franqueadores o que se chamou de inovação, de tendência, e que, na verdade, foi repensar os negócios. A área de serviços passou a apresentar soluções para o consumidor através de redes de franquia e a tecnologia trazendo é, não necessariamente inovação porque o brasileiro, ele adora uma moda, né? E agora vamos falar de inovação, e aí todo mundo sai falando de inovação quando, na verdade, estava simplesmente melhorando um pouco o que tinha. É, mas a tecnologia sendo a solução no modelo de gestão e trazendo o consumidor mais para perto das marcas e dos produtos que elas comercializam. Então, a grosso modo, é o que eu percebo, e não necessariamente aquela coisa de, ah, existe um novo nicho para alimentação, existe... Não, eu acho que, que, que o brasileiro repensou muito os seus modelos de negócio e trouxeram propostas novas pouco algumas em termos de inovação a gente não tem tanto o arsenal assim para falar de inovação, mas propostas novas de produtos serviços e de conceitos de negócio
0: ah, bacana, né? com certeza né? na crise tem que repensar o negócio, né? o franqueador ele tem que estar preocupado realmente com os franqueados, entender de que, de que forma pode ajudar a rede, né? É, porque é uma relação aí. De, é como um casamento, né? Os dois estão juntos, nesse, a rede e o franqueador estão juntos nesse negócio, precisam pensar como tornar o negócio mais atrativo para os clientes, né? E uma coisa que eu queria que você colocasse aqui a sua visão em relação um pouco desse assunto mesmo. É, para quem está buscando uma franquia, né? quando ele começa a analisar o mercado, ele procura as tendências, né? procura algo que realmente ele possa investir o seu dinheiro e ter uma tranquilidade aí nos próximos anos. Mas como ele diferenciar e não acabar caindo numa moda? né? Buscar uma tendência, mas acaba caindo numa moda. né? Como ele pode diferenciar a moda da tendência?
1: Uma coisa que eu vejo que acontece muito com o um candidato à franquia é que ele se encanta... Por um, por um determinado setor ou negócio, como se aquilo fosse resolver a vida dele. Então, a primeira coisa que eu... Que eu quando eu participo de processos de, de expansão de franquias, é perguntar qual é a expectativa que essa pessoa tem em relação àquela franquia. Se a, se a resposta é qualidade de vida para mim ele já está reprovado, porque é, eu falo, o que, que é qualidade de vida para você? Ah, é ser dono do meu negócio, poder é, não prestar mais conta para chefe, é, não ter horário para entrar e para sair, bater cartão e ter um chefe dizendo para mim o que eu tenho que fazer, porque muitas vezes eu faço melhor e não tenho o reconhecimento do chefe, e ao ter o meu negócio, eu sou dono do meu horário, do meu modelo de gestão, e vou falar para os funcionários trabalharem do jeito que eu quero e poder ter mais tempo livre para minha família, para os meus filhos ou para os meus hobbies. E aí tem franqueador que aprova uma pessoa que está com essa expectativa. Então, a primeira coisa é comprar uma franquia é trabalhar como nunca se trabalhou na vida para qualquer outra pessoa. Então, a partir do momento que você vai atuar no varejo, um negócio num shopping center, que funciona de domingo a domingo, que tem hora para você abrir a loja, tem hora para você fechar a loja, e se você atrasar qualquer um dos dois, você é multado pelo shopping. Então, você presta contas para o shopping, você presta contas para os seus funcionários, porque você tem que pagar o salário deles, e você presta contas para um franqueador que vai determinar o padrão operacional e de gestão de um negócio. Então, a primeira coisa é... Se você está interessado em comprar uma franquia, é você olhar no espelho e falar por que é que eu vou comprar uma franquia? Se eu quero efetivamente ser o gestor de um negócio responsável por aquele ponto de venda e em que setor que eu quero. Se essa pessoa quer efetivamente ser dona de um negócio e trabalhar muito para que esse negócio vá para frente, é, aí ela vai buscar o setor. Então, se é alimentação, se é serviço, se é automotivo e tal. O fato dela comer muito chocolate, amar chocolate, ser um chocolatra não significa que ela será a melhor franqueada da Cacau Show, da Copenhagen ou de qualquer outra marca. Né? Então, o fato de você se identificar como consumidor, não necessariamente vai te fazer um bom gestor daquele negócio. E aí vem a questão dos modismos. Então, a gente tem modismos que muitas vezes são uma tendência que vieram para ficar ou são puramente modismos que o brasileiro pega aquilo como a solução dos problemas dele, que vai ganhar muito dinheiro e tal, e que aí todo mundo é, vai comprar daquela franquia. E tem a hora certa até. Dentro desses modismos, tem franquias que dão certo e que tem a hora que os franqueados que entram ganham dinheiro. Então, foi uma primeira leva de franqueados que assumiu o risco de, de uma franquia nova, de um modelo novo que o próprio franqueador nem sabe muito bem como é que é. Então, esses primeiros franqueados sofrem, mas lá pelas tantas eles têm um tino comercial eles acabam dando certo aí vem a segunda leva de franqueados digamos a trigésima franquia da trigésima a quinquagésima franquia que teve o tempo de aprendizagem tanto do franqueador quanto dos franqueados aí consolidou aquele aquele conhecimento ele ainda está entrando na, na franqueadora com bons pontos para ele investir e o franqueador já aprendeu a ensinar esse franqueado a ganhar dinheiro aí você tem a alta né? Então você, você tem a curva de crescimento da rede E de franqueados que vão ganhar dinheiro Sem o prejuízo dos iniciantes E depois tem o tempo de maturação e o tempo de queda Na hora que já está lotado Que já tem 100 franquias instaladas Seja de um food truck De uma iogurteria De uma browneria Ou qualquer ia Que, né, que, que vira moda é, Já é, já não é a hora mais de entrar Porque tem que ver Se se, se, se consolidou aquele conceito ou se era uma moda que, que, que morreu. Agora, dentro das modas, você tem franqueadores que tiveram sucesso e que conseguiram adequar aquela moda a um conceito de negócio que permaneceu. então é, a questão das, das, dos sorvetes mexicanos, das paleterias. Tem quem ficou, tem quem nasceu, se estruturou e ficou e fornece sorvetes e paletas para outras, que criou uma indústria que, que, que fornece para outras marcas e que os próprios franqueados conseguiram ficar com a marca e vender um produto. Né? A, dos bolos, tem marcas que sumiram e tem marcas que ficaram. Então, o poder de análise de um candidato à franquia não pode passar pelo emocional, não, pode passar, não é uma compra impulsiva, não pode ser uma compra impulsiva. Deixa para comer doce, salgado, comprar uma roupa por impulso, mas franquia jamais.
0: Sim, Ana, concordo com você. E para você que está nos ouvindo aqui, é, resumindo aqui um pouco do que a Ana falou, quem está buscando a franquia tem que analisar se ela gosta daquele trabalho que envolve o um negócio, né? se ela se identifica realmente com aquela operação do negócio, que ela vai ter que se dedicar. É, fora isso, em relação à moda ou tendência, ela tem que entender o momento que ela está entrando, né? o risco que ela está correndo. E também tem um outro ponto que é a franqueadora. Essa franqueadora está preparada para se adaptar ao mercado, né? criar um conceito que tenha algo a mais, não se limite apenas a um ou dois produtos. Então, são uma série de coisas que você tem que analisar para poder ter uma decisão assertiva, né Ana?
1: É, perfeito, tem que ter eu acho que essa questão do, do emocional também, é, a gente vê muitas vezes a pessoa querendo ser enganada Zé Rubem, ela tá vendo que ou não tem uma estrutura do franqueador ou que o produto, ela mesma faz questionamentos, mas será que isso vai durar? Será que o mercado vai querer? O consumidor não vai enjoar disso uma hora? Então, ela mesma tem a percepção de que ela pode estar entrando num barco furado, mas é impressionante como as pessoas ainda querem se enganar, como elas se ela tem por exemplo um problema de ou de uma separação ou de um luto ou os filhos cresceram e ela está com tempo mais livre Sabe assim é impressionante como as questões familiares e pessoais interferem num momento de decisão dessa e ela mesma está fazendo as perguntas então é, buscar informação buscar conversar com especialistas informação é o que não falta no mercado hoje em dia para você não fazer um investimento errado em franquias. Mas ainda eu vejo hoje que as pessoas buscam na franquia a garantia de sucesso. E não existe garantia de sucesso. Todo e qualquer negócio tem risco.
0: É verdade, Ana. E você vê, como você falou, tem muitas franqueadoras que vendem uma coisa, mas não entregam o que prometem. Né? É, tem muita assim, enganação no mercado, vamos dizer assim. Mas isso acontece porque tem pessoas que estão comprando sonhos, né? não estão buscando a informação, então a pessoa tem essa responsabilidade também, né? então só existem pessoas é, que estão enganando os franqueados crescendo no mercado, porque existem franqueados que não estão pesquisando adequadamente, né? entendendo melhor sobre o negócio antes de comprar essa franquia, perfeito Ana, então Ana Queria agradecer pelo nosso bate-papo. Realmente insights muito bons aqui para quem está nos escutando. né? Vai agregar bastante. E eu queria deixar esse espaço livre para você. Para finalizar. Né? Deixar um pouco o seu contato, enfim, deixar livre para você a mensagem final.
1: Ô Zé Rubens, eu que te agradeço, é uma honra poder participar com você do seu podcast, é, eu, eu vejo que você está buscando informações sérias e isso enobrece o seu trabalho, o é, meu foco normalmente é para empresas que queiram est é, criar estratégias de crescimento, e lógico que o franchising é, é a melhor vitrine para isso, e eu sou então a Ana Vec, é, o meu telefone é um telefone celular que está, inclusive, no meu, no meu site. É 11 999 4151. E quem quer que venha me procurar, eu peço que diga que a indicação foi do podcast é, seu e dessa, dessa conversa que a gente teve hoje. Que eu espero colaborar bastante. E sempre que você quiser, eu estou à sua disposição. ah
0: Bacana, Ana. Com certeza. Agradeço e espero contar com você, sim, futuramente. Foi um prazer, até mais.
1: Até mais, até mais. Obrigado. um abraço. Um abraço,
0: sucesso. seu ouvinte que nos acompanhou agora, eu realmente agradeço sua atenção. Espero que tenhamos contribuído com você de alguma forma com o episódio de hoje. Eu gostaria de pedir só um pequeno favor para você, que é avaliar esse podcast. Colocar aqui as estrelinhas no iTunes e um comentário sobre como foi sua experiência. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.